اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ایم ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ایم می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن این تحفه اگر خاک سفالش بکنی در کوره کنی باز تو شاهش بکنی از هر لقبی هم که تو بارش بکنی عاقل نتوانی که صدایش بکنی امیر کارگر به بهانه اعلام موجودیت جمهوری شاهنشاهی یعنی جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته رادیو ایراوا هشتم بهمن 1402 برابر با 28 ژانویه 2024 رو آغاز می‌کنیم این برنامه همزمان با پخش مستقیم از ایستگاه رادیویی cho.fm از فیسبوک نیز در کانال رادیو ایراوا در حال پخش است مهمان این هفته رادیو ایراوا آقای عزیز پاکنژاد هستند که پس از بخش خبر با ایشون این بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی به پایان می‌بریم. رژیم آخوندها روز سهشنبه 23 ژانویه برابر با سوم بهمن محمد قبادلوی 23 ساله نهمین زندانی قیام 1401 را اعدام کرد. زندانی کرد فرهاد سلیمی نیز که 14 سال از دوران زندانش میگذشت و در اتصاب قضا بود در همین روز اعدام شد. والکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت من از افزایش شدید استفاده از مجازات اعدام در ایران از جمله اعدام دو مرد در 23 ژانویه نگران هستم طبق گزارش ها دست کم 54 نفر در سال جاری تا کنون در این کشور کشته شدند مجازات اعدام با اساسی ترین حقوق حق حیات سازگار نیست این رویه باید فوراً متوقف شود من از رژیم ایران میخواهم که یک مهلت پایانی فوری برای اجرای مجازات اعدام وضع کند با این چشمنداز که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کند انگلستان و آمریکا روز پنجشنبه 25 ژانویه برابر با 5 بهمن چهار شخصیت کلیدی حوسی ها را به خاطر حمایتشان از اقدامات تروریستی و محافظت از امنیت دریای سرخ تحریم کردند گفتنی است که از اکتبر 2023 حوسی ها های بالستیک و پهپات های متعددی را علیه کشتی های عبور کننده از دریای سرخ و آبراهای اطراف پرتاب کردند که به چندین کشتی تجاری اصابت کرده و خسارت های قابل توجهی به بار آورد دست. گرند شابس وزیر دفاع انگلستان نیز روز چهارشنبه 24 ژانویه در همین رابطه گفت حوسی ها گروهی دزدان دریایی هستند که از سوی ایران حمایت می شوند و تاکید کرد جهان باید متوجه خطر ایران شود 
مایکروسافت در گزارش روز چهارشنبه 24 ژانویه خبر داد که هکرهای وابسته به رژیم ایران به کارشناسان خاورمیانه در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی حمله کردند بر اساس این گزارش این گروه هکری که به نام طوفان شن نعنا شناسایی شده کارشناسان برجسته امور خاورمیانه که در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی در آمریکا انگلستان بلژیک فرانسه اسرائیل و حتی غزه کار میکنند را هدف قرار داده است و از ماه نوامبر به این سو با استفاده از روش فیشینگ هدف حملات سایبری قرار دادند در این روش هکرها با ارسال لینک ها یا فرم های فریبنده با هدف وادار کردن افراد به افشای اطلاعات شخصی از جمله رمز عبور و شماره کارت اعتباری آنها را هدف قرار دادند وزارت بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه 24 ژانویه برابر با چهار بهمن از پرداخت یک جایزه 15 میلیون دلاری در ازای دریافت اطلاعات معتبر درباره حسین حاتفی اردکانی یکی از دلالان سلاح رژیم ایران خبر داد این منبع افسود بر اساس کیفرخواستی که در سال 2020 صادر و در ماه دسامبر گذشته از حالت محرمان خارج شد حسین حاتفی اردکانی به کمک یک مرد مستقر در چین و طریق یک شرکت پوششی خود تکنولوژی و قطعاتی که در نهایت می توانند در تولید پهپات ها به کار گرفته شوند خریداری و به ایران منتقل کرده است حسین حاتفی اردکانی رئیس هیئت مدیره شرکت کاوان الکترونیک مدیر دو شرکت دیگر به نام های تیف تدبیر و بسامد الکترونیک را نیز به عهده دارد که این شرکت ها تحریم شدند پاداش برای ادالت تاکید می کنند که این فرد با مدیریت یک شبکه بین‌المللی به سپای پاسداران برای دستیابی به فناوری جنگی پیشرفته از جمله پخپات‌های تهاجمی که روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده می‌کند کمک کرده است چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران شبه اول دادگاه انقلاب رژیم در سنندج بیان فرج اللهی را به خاطر همکاری با احزاب مختلف همدردی با خانواده معترضان کشته شده و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تذیری محکوم کرد خانم فرج اللهی در 26 تیر سال جاری در منزل خود در سنندج دستگیر و در نهایت با قرار وسیقه دو میلیارد تومانی در چهار شهریور به طور موقت آزاد شده بود قضایی رژیم قضاله زاره روزامنگار اهل خورم و مدافع حقوق کودکان کار و خیابانی را به سه سال زندان دو سال به خاطر تشکیل گروه و دستجاد با هدف برهم زدن امنیت کشور و یک سال به خاطر تبلیغ علیه نظام محکوم کرد ماموران امنیتی خانم زاره را در هشت مرداد امسال در خورم بازداشت کرده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بردند وی پس از تحمل 23 روز انفرادی و 10 روز در بند زنان زندان خورم به قید وسیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد شامگاه جمعه 29 دی ماموران لباس شخصی اداره اطلاعات بروجر سرنشینان یک اتومبیل را به رگبار بستند که در نتیجه آناهیتا امیرپور 20 ساله و اهل کوهدشت دانشجوی ترم اول رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد بروجر در دم جان سپرد سرویس های امنیتی طی چند روز گذشته خانواده و دوستان او را تحت فشار قرار دادند تا در این باره اطلاع رسانی نکنند آنها همچنین میخواهند با رب دادن این موضوع به انفجارهای کرمان آن را تبدیل به یک پرونده امنیتی کنند 
کانونان شورشی با حمله انفجاری به قضایی رژیم در زهک استان سیستان و بلوچستان به اعدام فرهاد سلیمی پاسخ دادند. در یز نیز کانونهای شورشی قضایی رژیم را مورد حمله انفجاری قرار دادند. کانونهای شورشی همچنین روز یک شنبه اول بهمن در زاهدان شهرداری ستاد شماره دو را آتش زدند و ساختمان قضایی آخونتا در کرمانشاه و اداره تبلیغات اسلامی نشابور را هدف مواد منفجره قرار دادند. چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه چهار بهمن کارکنان قراردادی نفت مقابل وزارت نفت رژیم در تهران با شعار وعده وعید کافی سفره ما خالیه و کارکنان معترض شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آقاجری تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 25 ژانویه برابر با 5 بهمن نوشت در تل روز چهارشنبه تظاهرکنندگان اسرائیلی بنرهایی با مضمون خونریزی را متوقف کنید هم کردند و در جریان تظاهراتی که خواستار توافق برای آزادی گروگانهای حماس بودند جاده ای را مسدود نمودند یکی از تظاهرکنندگان گفت ما آمدیم به دولت بگوییم بس است ما میخواهیم همه گروگانها به خانه برگردند ما اکنون آتش بس میخواهیم هیچ راه حل نظامی وجود ندارد فقط یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد فقط توافقات باعث بازگرداندن گروگان ها می شود در رابطه با بحران غزه به گزارش خبرگزاری رویتر بامداد پنجشنبه 25 ژانویه برابر با 5 بهمن 49 سناتور از 51 سناتور دموکرات سنای آمریکا از بیانیه‌ای حمایت کردند که در آن حمایت ایالات متحده از راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطین را تصریح می‌کند پس از گذشت 111 روز از جنگ غزه 25700 فلسطینی بر سر بمباران های اسرائیل کشته و 63740 تن دیگر زخمی شدند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته پادکست برنامه های ایراوا رو میتونید در وبسایت ما radioirawa.com و یا در یوتیوب، فیسبوک، ایکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و ثریدز گوش کنید لطفا این اسگاه رادیویی سیچیو رو هم در شبکه اجتماعی دنبال کنید Chico
آنجا که میخزید درگیر جنگ و تیر رها در کمان ما ترانه زیبای خیابان از آن ماست رو با هم شنیدیم با صدای خانم گیسو شاکری. رژیم آخوندها با جنگ افروزی در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک گویی که قصد گرفتن ماهی از آب گلالود داره. پاسخ نظامی پاکستان اما مشت محکمی بود بر دهان خامنه ای که اصولا انتظارش رو هم نداشت. ولی هدف رژیم از حمله به کشور اتمی پاکستان و منطقه کردنشین عراق چی بود؟ پاسخ نظامی پاکستان به چه معنی هست؟ هزینه جنگ افروزی های رژیم از کجا تأمین میشه؟ مقاومت ایران در این باره چه میگه و چنانچه اسرائیل و آمریکا به ایران حمله نظامی کنند بر جنبش مردمی داخل ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟ روز چهارشنبه خدمت آقای عزیز پاک نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران گفتگویی رو ضبط کردم که همینک میشنوید. بازم خدمتتون سلام دارم آقای پاکنجاد گرامی و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم همینطور خانم غفاری خیلی خیلی تشکر میکنم از شما سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا خواهش میکنم آقای پاکنجاد رژیم فیلم کنم دیگه به سیم آخر زده بحث امروز ما درباره جنگ افروزی های رژیم در منطقه است میخواستم با اولین سوال شروع کنم که آیا حمله رژیم آخوندها به خاک پاکستان و عراق اشتباه محاسبه بود از طرف رژیم یا اینکه میخواد تحمل این دو کشور رو آزمایش کنه یا به قول غربی ها میخواد آب رو تست بکنه ببینید رژیم آخوندها با این دو کشور سر جنگ نداره و در حال جنگ هم نیست که بخواد مثلا تحمل و صبر اونا رو آزمایش بکنه حمله موشکی به این دو کشور به نظر من در خودش پیام هایی برای طرف های دیگه داره الان اگر جنگ غزه رو محور قرار بدیم با محوریت جنگ غزه به اشکال متفاوت اینو درگیرن به طور خاص اسرائیل و امریکا و دیگران به اینا داره پیام اون چیزی که بهش میگیم اشتباه محاسبه در مورد حمله به پاکستان هست 
که در مورد حمله به کردستان عراق فعلا ست نمیکنه. این اشتباه محاسبه ای در این مورد نداشته چون سابقه هم داشته قبلا هم این کارا رو کرده و جوابی هم نگرفته یعنی این دوتا با هم برابر نیستن چون روابط رژیم با این دو کشور یکی نیست ظرف روابط رژیم با پاکستان کاملا متفاوته با اون سطحی از روابط که رژیم با کشور عراق داره با مقامات عراقی داره با دولت عراق داره کشور خودش با... میدونه اصلا عراق که دیگه میگه مال خودمونه دقیقا و همینطور دولت خودمختار اقلیم کردستان که اونو خودشون ضعیف گیر ورده مرتب میزنه موشک میزنه به گروه های ایرانی محضاب ایرانی الان هم که رفته یه جایی رو زده همینطوری به نظر من اولین باری که جارت کرده تو این کارا به یه کشور اتمی حمله کنه و پاسخ هم گرفته در مورد عراق و کردستان عراق اولین بار نیست همطور که عرض کردم که حمله میکنه ولی جوابی بهش تا حالا ندادن الان تازه آقای بارزانی گفته که دیگه صبر و تحمل ما اندازه داره متو خب در همین حد مونده پاکستان با یک کشور و دولت مستقل با یک ارتش عظیم ارتش بزرگی داره با پاکستان اونا با قدرت اتمی روبرو هست اگرچه این جوری حساب کرده الان در حال حاضر پاکستان مشکلات داخلی زیادی داره میدونید که نخست وزیرش فعلا موقته درگیریایی دارن اینا ولی پاکستان در قبال کشورهای همسایه‌اش یعنی همون کشورهای که مرز مشترک داره باشون سیاستی قدرتمندانه رو اعمال میکنه روابط پاکستان با ایران که الان تحت حاکمیت آخونداست تا الان خسمانه نبوده دعوایی با هم نداشتن از این زاویه از زاویه استراتژیک هم مشکل چندانی با هم نداشتن چالش های پاکستان با کشورهای دیگه است مثلا مثل هند و طالبان افغانستان و با اونا مشکل داره اینا چیزایی هست که در روابط بین اونا خب روابط خسمانه هم هست اما با رژیم آخونده روابطش دوستانه هم بوده همیشه یعنی تا حالا هم چه چیزی نداشتن به جز یه سری مسائلی که خیلی سریع حل کردن رابطشون دوستانه بوده اینم بگم که بسیاری از تحلیلگران میگن که رژیم دیوانوار این کار کرده اما همونطور که از کردم در کل نباید پیام های این حملاتش به طرف های مقابل که به نظر من مهمترینش همین حمله به خاک پاکستان هست ندیده گرفته بشه رژیم با حمله به این کشور اتمی داره به نظر من به اسرائیل و امریکا میگه که ما حتی به یک کشور اتمی هم حمله میکنیم باکی هم نداریم و ما رو از بمب هسته‌ای هم نترسونید بعدش هم بخواد قدرت تخریبی موشک های خودش و این موشک خیبر هست موشک های خیبرش رو که میتونن به اسرائیل هم برسن اگر از جنوب ایران شلیک بشن داره به رخ اونا میکشه اسرائیل هم که این پیام رو گرفت دیدیم که بلافاصله با حمله به دمشق که اولین بار بود اولین بار بود که به دمشق حمله میکرد چون اسرائیل با اسد اصلا مشکلی نداشت اون زمان با هم دیگه فقط میرفت اهداف رژیم رو میزد در اونجا ولی به دمش حمله نمیکرد رژیم هم اونجا برای خودش پایگاه درست کرده بود و دیدیم که برای اولین بار رژیم رب به دمش حمله کرد و کلی از سران مهم سپاپاستار رو اسرائیل حمله کرد بله میگم این پیام رژیم رو گرفت ام. که داره حمله میکنه به پاکستان به عنوان کشور اتمی میخواد به اسرائیل بگه که چیه ما از بمب اتمی که میگن داری نمیترسیم ولی خب اسرائیل اومد زد به دمشق و چند تا از سران مهم سپاه قدس و پاسداران رو کشت اونم با هدفگیری بسیار دقیق این کار کرد یعنی فقط همون ساختمونی که اونا بودن فقط 
اینجوری که میگن فقط اون منفجر شده هیچی دیگه او دوره بر نخورده بود یعنی این پیامش این بود به رژیم که ما تهران میزنیم اگه این کار بکنی و سر ما رو تو تهران میزنیم اینجا دمشق تهران رو سمبولیزه میکرد توی پیام این حمله اسرائیل به اونجا بنابراین بعدش هم دیدیم که نخوز وزیر اسرائیل اومد برای اولین بار با سراحت و علنه اعلام کرد که به ایران حمله میکنه جملاتش اینجوری بود گفت کی میگه که ما به ایران حمله نمیکنیم ما به ایران حمله میکنیم اینو تو تلویزیون علنا گفت اینا درست بعد از این داستان بود همین داستان حمله به کشور پاکستان و همطور که گفتم اینا جملات خودونه جوابش خیلی روشن رو به خامنه‌ای و رو به دنیا و به کشورهایی که با رژیم مماشات میکنن این بوده اسرائیل اگر این دو رو با هم دیگه جمع کنیم یعنی حمله به دمشق این ازار نظر نخصوصیر اسرائیل رو نشون میده که این پیام های جنگی که همطور که گفتم در اشکال بی سابقه هم در پاکستان و هم در سوریه انجام شده این حملات رژیم این پیام بین رژیم و اسرائیل رد و بدل شده و باید ببینیم که به کجا میخواد را ببرد عراق یه موضوع دیگه است در رو با این سوالتون عراق یه موضوع دیگه یه در اونجا همونطور که گفتید نفوذ رژیم و نیابتی های رژیم از قبیل این هشت و شعبی و گروه های دیگه که مزدور رژیم هستن نفوذ رژیم به شکلی که کاملا رو اونا قدرت مانور داره یعنی دست نشانده رژیم هستن. در عراق هدف رژیم از حمله پاسخی بود به این درخواست های مکرر نیابتی هاش مبنی بر اینکه چرا خودش مستقیم به اسرائیل حمله نمیکنه چون همش دارن میگن که رژیم نیابتی هاشو میفرسته حتی در درون خود اون طرف داراش این بود که چرا خود رژیم با وجود همه این چیزا خودش ضربه به اسرائیل نمیزنه اینا اومدن این حرکت نمایشی رو کردن حمله کردن به یه جایی در کردستان عراق و گفتن یکی از مراکز موساد اونجا زدیم <تصفيق> یعنی به اصطلاح مدعی شد که مستقیم با اسرائیل درگیر شد خب بعدم دیدیم که امیر عبداللهیان که وزیر خارجه رفت تو داووس وقتی تو داووس شرکت کرد اینو تکرار کرد که ما به موساد حمله کردیم <تصفيق> یعنی اینجا میخواست به این درخواست جواب بده که ما شرکت کردیم و حمله مستقیم کردیم به اسرائیل <تصفيق> تو سوریه هم همچه کاری کرده بود که اونم در به داعش به اصطلاح گفته بود به داعش زدیم همزمان یه حمله هم به سوریه کرده بود اینم در پاسخ به ادعای همین حملات داعش در کرمان بود گفتن بمبگذاری بوده بعد گفتن نه انفجار بوده بعد گفتن انتحاری بوده و خیلی چیزا گفتن رژیم هم عاجز بود از درک این قضیه که این چی بوده بالاخره هم معلوم نشد که چی میگن کل قضیه اینقدر دروغ تحویل ملت دادن بعد گفتن دستگیر کردیم یه در و بعد رئیس اصلیشون یه تاجیکستانی بوده مثل که که فرار کرده ولی شناسایی شده و این حرفا بود که کسی رو تا الان قانه نکرده بنابراین این سه تا حمله هر کدومشون جدا جدا پیام خودشون رو داشتن به طرف که رژیم میخواست و انجام داد یعنی اینا برای درگ کردن منطقه تو جنگ غزه است آقای پاک نژاد یا اینکه دلیل دیگری دارین دیوانگی رژیم اینکه چرا رژیم این حملات رو همزمان کرده به پاکستان و عراق و سوریه به نظر من برای به هم زدن بازی در غزه است یعنی اگر منظورتون درگیری در منطقه یعنی درگیر کردن منطقه در جنگ غزه میشه گفت هم زدن این بازیه در غزه یکی از چیزهای اصلیش هم اینه که جلوگیری کنه از نابودی حماس چون حماس 
یکی از پایه های نیابتی هاش هست که اگه نابود بشه اینجوری که اسرائیل گفته میخواد نابودش کنه و این جنگ هم ادامه داره و میبینیم دیگه در صحنه که چه چی میگذره رژیم داره تلاش میکنه که اون نابود نشه چون اگه یکی از پایه هاش که این حماس باشه چون حماس تو جنبش فلسطینه ام. بقیه بیرون از این جنبشن نیابتی های دیگهش ولی این تو خود جنبش بزنید اگه اگر این نابود بشه رژیم به شدت ضعیف میشه تو استراتژی منطقه ایش حتما بعد از اینکه اگر ضعیف بشه حماس یا قدرت نظامیش گرفته بشه خل بشه و اینا بعدش نوبت ه... یعنی جنگ هم ادامه پیدا کنه نوبت حزب الله میرسه اینم چیزی که بسیاری از ناظران میگن که اگر بتونه اسرائیل حماس رو از بین ببره حتما میره بعدا سراغ حزب الله چون الانم خیلی دلش میخواد که حزب الله بیاد وسط کارو تموم کنه اصلا یعنی اسرائیل خیلی دلش میخواد که این کارو بشه و بتونه کارو تموم بکنه با حزب الله اون امریکا و غرب و اینا هم هستن و مجبورن حمایت کنن از اسرائیل اگر یه همچه درگیریایی بشه این رژیم خیلی خوب میدونه و فکر هم میکنه که الان حماس در ضعف قرار گرفته و ممکنه نیروی جنگیش رو دست بده و اسرائیل بشه پیروز این درگیری ها در منطقه چون خود نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو الان یه موقعیت خاصی پیدا کرده از یه طرف برای از بین بردن نیابتی های رژیم و از اون طرف هم سرپیچی و به هم زدن خواست دنیا مبنی بر همون راحل سیاسی یعنی ایجاد دو کشور در اون منطقه چون دنیا همه آلترناتیوی که دارن در مقابل جنگ اینه جنگ غزه میگن که باید همین راحل دو کشور با دو تو دولت باید پیش بره و اسرائیل تا حالا قبول نکرده رژیم هم که میدونیم قبول نمیکنه به خاطر اینکه تمام سرمایه دست میده بنابراین اسرائیل استقبال میکنه از ورود حزب الله به این درگیریا. همونطور که عرض کردم امریکا هست، میدونه که ولش نخواهد کرد. امریکا الان موزش آتش بسه. در رابطه با آتش بس در غزه همچه موزه امریکا نداره. میدونید که چند روز پیش هم الان باز هم دوباره گفتن که این آتش بسی که مطرحه ما قبول نداریم چون به نفع حماس. یعنی حماس دوباره چی میشه؟ خودشو جمجور میکنه دیگه باز دوباره خودشو آماده میکنه و فلان این حرفا بنابراین امریکا هم چیه؟ تو خط اسرائیل مخالف آتش بس یعنی خود این اسرائیل رو در ادامه کارش مسر میکنه رژیم از این موقعیت یعنی همین عدم خواست گسترش جنگ یه چیزی هست اینجا که هیچ کشوری حاضر به گسترش این جنگ نیست در منطقه اگه دیده باشید تمام کشورها میگن این جنگ نباید گسترش پیدا بکنه <تصفيق> تو این معادله رژیم داره ازش استفاده میکنه چون میدونه که جنگ بزرگی نیست بنابراین خطر موجودیت براش نداره داره بیمه با ریسک میکنه و عوارض کاراشو هم داره تحمل میکنه که این نمونهایی که صحبت کردیم مال این باید باشه شما گفتید که آقای پاک نجاد پاکستان حال یک قدرت اتمی هست در منطقه میخوام ببینم حمله به پاکستان توسط رژیم چه پیامدهایی برای خامنه ای داره و پاسخ نظامی پاکستان چه معنایی داره چون شما از معنای حمله رژیم به پاکستان گفتین برای اونگل میخوام میدنم پاسخ نظامی پاکستان چه معنایی داره این وسط اتباقا توی این بحث به جای حساس قضیه رسیده این ما صحبت از اشتباه محاسبه رژیم در حمله به پاکستان میکنیم این اشتباه محاسبه اینجا بود که فکر میکرد مثل عراق و جایی دیگه پاسخی بهش داده نخواهد شد یعنی پاکستان هم 
عقب نشینه میکنه در یعنی اونم مثل بقیه چیزی نخواد درکش خواهد کرد یا چه میدونم چی و پاسخی بهش نمیده و یک پیروزی از طریق این قدرت نمایی موشکی به دست میاره اما کور خونده بود چون پاکستان یک کشور تقریبا تا اونجا که من میدونم 250 میلیون جمعیت ارتشش هم بسیار بزرگ و قویه دارای قدرت اتمی است حالا ممکنه تو کلوب هسته این نپذیرفته باشن ولی قدرت اتمی برا کشوری که چون اون پنج کشور اصلی که اتمی دارن و جز کلوب هسته ای هستن کره شمالی و پاکستان و هند و اینا رو میگن این برنامه اتمیشون معلوم نیست چیه مثلا صنعت یا مثلا نه در حد بمب سازی و قبول ندارن اینا رو عنوان کشور اتمی نمیپذیرنشون تو اون چیز تو اون کلوب به ولی خب مثلا اسرائیل هم داره میگن درست. میگن داره ولی رسمی نیست خب اونا هم در همین مثلا گره شمالی رو میگن آره بمب هسته‌ای داره ولی بمب هسته‌ایش اونچنان چیزی نیست که در مقابل کشورهای بزرگی دارن مثلا بتونه استفاده بکنه از این مسئله هند و پاکستان هم تو همین مایند چون در رقابت با هم این کار کردن یعنی به بمب هسته‌ای رسیدن و تست کردن ام. ولی در هر حال اینو داره یعنی اینا جز کشورهای چیز هستن که تست کردن بمبشون رو یعنی همه دنیا صداش شنیده با محاسبه هم دیدن که اینا قدرت هسته ای به کشور پاکستان با یک همچه جمعیتی با یک همچه ارتش بزرگی با این قدرت اتمی که داره با هیچ ملاحظه ای نمیتونست جواب نده به رژیم رژیم حساب کرده بود که این کشور مسلمونه دوست آخونداز که اون درک خواهد کرد و جواب نخواهد اما اون چیزی رو که حساب نکرده بود این ناسیونالیسم پاکستانی و اون چیزی که بهش میگن قرور ملی اونا بسیار قوی تر از این تصوراته اینا رو ما تو جنگ و رقابت با هندوستان دیدیم در مورد پاکستانی من خیلی نمونه های زیادی دارم از سران پاکستان حتی از بی نظیر بود تو اگه یادتون باشه که تازه جز چیزا بود وقتی به هند میرسید و رقابت با هند و تضاده ای که با هند داشتن بسیار چیز ملی داشت یعنی ناسیونالیسم بنابراین اونا جواب دادن چیزا پاکستان جواب دادن اول گفتن که ما برای جواب دادن خیلی فکر کردیم که چه جوابی بدیم مقامات پاکستانی بعد از اینکه این کار کردن اومدن داخل این حرفا رو زدن بعدش هم برخلاف رژیم از موشک استفاده نکردن با هواپیمای جنگی اومدن اول حریم کشور ایران رو نقص کردن کلی گشت دادن تو اون منطقه بعد به اون اهدافی که تعیین کرده بودن حمله کرد بعدش هم دولت پاکستان اومد اقدام رژیمو که محکوم کرد یه چرا حمله کرد برنامه های جاری شو که با مقامات رژیم داشت اینا رو همه ترمید سفیر خودشو از ایران فراخت اجازه بازگشت به سفیر رژیمم که در تهران بود نداد و این بدبینی و بی‌اعتمادی به رژیم الان در پاکستان در همه سطوحش دیده میشه این عکس اول شدید هم نظامی و هم دیپلماتیک پاکستان کار رژیم رو و اون نقشه و تصوراتش رو به شدت باطل کرد و به روی نداشتش رو به اصطلاح برباد به شکلی که مجبور شد به دریوزگی بیفته و بگه که با توافق این کار رو انجام شد حالا حساب کنید رژیمی که یک خط درمیون میگه ما هستیم که مرزای ایران رو حفاظت میکنیم اگه ما نباشیم نمیدونم تیکه تیکه میشه و اینا کسی نمیتونه با ما تجاوز کنه اینجا اینقدر بور شد که نتونست قدر قدرتی و لاف و گذاف بزنه دیدیم دیگه این تضاده هنوز حل نشده ادامه داره 
اثرات مخربی هم روی روایت پاکستان با رژیم آخوندا حتما به جا میذاره مثلا همین ما امروز چهارشنبه هستیم دیگه از دیروز گفتن که سهشنبه گفتن که امیر عبداللهیان برای حل این مسائل میخواد بره پاکستان من دیگه بعدا دنبال نکردم ببینم امروز به کجا رسید تو این داستان حتی دوستان رژیم در منطقه هم به اون بدبین شدن یعنی خیلی بدبینتر که داریم الان مثلا در عراق داریم میبینیم دید دیگه که چه جوری شکایت کردن به شورای امنیت و مسائلی دیگه انتقام سختم که فقط شد اعدام در ایران آقای پاکنجاد اگر قرار بود انتقام بگیرن خب میگن که آمریکا هم مایل به جنگ نظامی با رژیم نیست شما الان برای ما گفتین که کشورهای منطقه هم تمایل ندارن به درگی شدن تو جنگ غزه و مایل نیستم که جنگ را بیفته توی منطقه آیا حملات اخیر رژیم به پاکستان و عراق باعث کشوندن آمریکا به جنگ نخواهد شد در حال مدافع سرسخت اسرائیل آمریکاست دیگه امریکا موضوعش مشخص کرده الان به هیچ وجه خواهم درگرس کردم خواهن گسترش این جنگ به هیچ شکلی نیست امه. اتفاقا در این مورد با رژیم هم رژیم هم همینطور رژیم از موضع ضعف آمریکا هم به خاطر ملاحظات منطقیش اما امریکا محدود بودن دامنی این جنگ و بدون دخالت قطعی خودش رو اینو قبول کرده مثلا الان در مورد حوسی ها اعلام کردن که یه برنامه دائمی ضربه زدن به حوسی ها رو در پیش میگیرن اونم به این شرط که اگر حوسی ها ادامه بدن مثلا همه چیز رو گذاشتن بعکسال عمل حوسی ها تو یک ماه آینده و گفتن اگر حوسی ها تموم کنن این کار رو نکنن و ما شروع میکنیم به یه برمه دائمی ضربه زدن به اونا ولی خب برحال فعلا چیه حتی در همین مورد هم نمیخوان جنگ گسترش پیدا بکنه امریکایی در مورد غزه هم گفتن که باید زود تموم بشه دیدیم دیگه موزهشون موزه امریکایی هست غزه هم باید به دولت فلسطین داده بشه که اینو اسرائیل قبول نمیکنه و حتی گفته که این درگیری ها ممکنه تا سال 2025 ادامه پیدا بکنه تا اون بتونه به اهدافش برسه تو غزه اما اگه چون سوال کردید که آیا امریکا کشیده میشه به این جنگ یا نه اما اگه قرار به پیش بینی باشه که من خودم شخصا زیاد علش نیستم فکر میکنم الان منطقه در یک وضعیتی قرار داره که با هر اتفاق مهمی یا بزرگی میتونه آتش جنگی بزرگ شعله بر بشه مثلا یکی از این اتفاقات مهم همین ورود حوسی به موشک زدن به این کشتی های تجاری بود در آبراهای دریایی مثل دریای سرخ و خریج عدن و تنگه بابلمندب و اینا که دیدیم باعث تشکیل یک اعتلاف بزرگ ضربتی شد با رهبری امریکا و با کمک انگلیس و چند تا کشوری دیگه حملاتی هم به حوسی داشتن که تازه تو این حملات اون دو تا حملی اولی تو دیروز هم مثل که بازی حمله دیگه کردن و میگن تو اون دو تا حمله اولی 20 تا 30 درصد توان نظامی حوسی ها رو از بین بردن و اینو تو معادلات جنگی چنین درصدی رو معادل نابودی توان نظامی یک ارتش محسوب میکنن این جز قواعد چیزای نظامیه <تصفيق> البته توان موشک زدن حوسی ها به اینجا تمام نشده دارن ادامه میدن چون رژیم از راه های مختلف اونا رو تضمین میکنه مرزهای آبی طولانی دارن از طریق اندونزی و اینا میرن به اینا اسلحه میرسونن به این حوسیا و این توان موشک زدنشون فعلا وجود داره یا مثلا ورود حزب الله جز اون اتفاقاتی که عرض کردم اگر اتفاق مهمی بیفته ممکنه همه جا رو باتیش بکشه یکیش هم ورود حزب الله به جنگ نظامی با اسرائیل که وقت 
رژیم رو وادار میکنه کل توان نظامیشو به میدون بیاره نتیجهش هم از الان معلومه با وجود این همه نیرویی که در منطقه هستن نیروی نظامی که الان اومدن در منطقه هستن نابودی رژیم حتمی خواهد بود اگر همچه جنگ گستردهی پیش بیاد با ورود مثلا هزبالله آره این نوع اتفاقات میتونه امریکا رو وارد یعنی وادار کنه به ورود به جنگ این حملات به پاکستان و عراق که در سوالتون فرمودید هنوز در حد جنگ نیابتی هست و امریکا هم قصد نداره وارد بشه الان هم گفته یادتون میاد دیگه همین چند وقت پیش امریکایی ها گفتن یعنی خود آقای بایدن اومد گفت که ما جنگ نیابتی با رژیم نداریم و اونا هم نمیخوان با ما بجنگن یعنی کاملا میگفت که این جنگی که ما الان داریم میکنیم با مثلا حوسی ها میزنیم تو سرشون این جنگ نیابتیه ما تمایلی هم به این کار نداریم ولی تأکید هم کرد که رژیم نمیخواد با ما بجنگه یعنی این هم خوب میدونن که رژیم نتوانشو داره نخواستشو داره که با امریکا درگیر بشه و یه سری از این چیزایی که در منطقه الان داره اتفاق میفته و رژیم ازشون سوء استفاده میکنه به خاطر همین چیزیه که فعلا کسی نمیخواد این جنگ گسترش پیدا بکنه در رأسشون هم امریکا بنابراین پاسخ به این سال شما به نظر من نهه یعنی این دو تا حمله ای که رژیم کرده باعث به میدون اومدن امریکا به این صحنه اونم به صورت نظامی در حال حاضر نمیتونه انجام بشه یعنی نیست اینجوری به نظر من نیست خب پس رژیم میخواد قدرت نظامی خودش رو به نمایش بگذاره آقای پاک نژاد و سوال دیگری که پیش میاد این که هزینه این جنگی که با اسرائیل را انداخته با پاکستان میکنه با عراق داره با در سوریه داره این از کجا تامین میشه این هزینه اینکه رژیم قدرت نظامیش به نمایش میذاره به نظر من رژیم اونقدر انسجام نظامی نداره که بخواد ادعای بالایی داشته باشه یک سپاه قدس پاسداران داره و یه سری نیروهای نیابتی در منطقه داره که اونم از طریق تخریب و تروریسم و جنگ افروزی نمایش قدرت میده چون ارتش ایران که یا ارتشی که زیر سلطه رژیمه الان اینجا ما ازش چیزی ندیدیم یعنی نمودی نداره <تصفيق> اما در اساس از درگیر شدن با نیروهای نظامی کشورهای دیگه بسیار هم میترسه این رژیم و خصوص با امریکا که مقایسه مثل فیل و فنجون خیلی خوب میدونه که از نظر کیفی اینم میدونه از نظر کیفی قدرت نظامی اسرائیل از مجموعه قدرت های نظامی کل کشورهای منطقه بالاتره یعنی از نظر کیفی نه از نظر تعداد این حرفا ولی آدار کیفی خوب دیدیم دیگه الان داریم میبینیم با همه در درگیره همان نمیاره دیدید دیگه بله. همه جارو. آمریکا و غرب که جای خودشونه دارن حالا تازه اون اسرائیله که اینجوریه خیلی خوب میفهمه که آمریکا و غرب که تازه جای خودشونه دارن تو این معادله در معادلات جنگی و نظامی الان رژیم روی حمایت سیاسی چین و با خصوص روسیه حساب میکنه که اونا بیان مثلا در شورای امنیت مانع وحدت جمعی کشورها بشن برای حمله به رژیم یا حتی ضربه زر... کاری به رژیم میخوان بزنن ام. اونا بیان مانع بشن کما اینکه دیدیم همین قطنامی که شورای امنیت داد به در مورد حوسی ها بله. اسم رژیم توش بود درست. ولی روسیه اومد مانع شد اسم رژیم رو برداشتن حتی خیلی چیزایی دیگر هم میخواست عوض کنه که نتونست بالاخره تو خود اون قطنامه گفتند که کشورهایی که این کشتی ها مال اوناست حق دارن برن به هر شکلی که میدونن دفاع کنن از منافع خودشون یعنی این خودش اجازه دادن به کشورها بود برای ضربه زدن به حوسی ها کشورهای مهم دنیا کشورهای مهمی که در دنیا هستن از رژیم و نیروی نظامی اون نمیترسن 
یه چیز مشخصی بنابراین قدرت نمایی رژیم در این حد و این حدود و این تبلیغاتش تو این مورد رو به بسیجی ها و توده های زیر نفوذ نیابتی در منطقه است این عملیات سگانه رو هم که در این سه کشور کرد با در همه تعجب کردن که چرا این کار کرده ایران به جز رسبایی و ضرر بهش چیزی نزده پاکستان جواب دند و چکند داد عراق به شورای امنیت شکایت کرد وزیر خارجش گفت که وزیر خارجی عراق توزه اومد گفت که رژیم میترسه با اسرائیل مستقیما طرف بشه به طرفهای ضعیف حمله میکنه درسته روابطشون به شکل عجیبی به هم خورد در سوریه هم که مثلا به داعش حمله کرده یعنی مفتزهان به کشوری حمله کرده که رژیم اون رژیم اسد با کمک خود این اخوندا رو کار مونده بله برابر این یه خودزنی هم بود اما اینکه رژیم هزینه ها رو از کجا در میاره به نظر من از جیب مردم ایران به طور عمده از منابع طبیعی ثروت های مردم ایران به خصوص از زدن نان مردم کوچه کردن سفره مردم از ایجاد فقر گرونی تورم دزدی چپاول و مالیات مالیات از مردم که این مالیات بخش اعظم بودجه دولت رئیسی جلاد از اون تامین میشه مرتب هم در حال بالا رفتنه میدونید که این روزا صحبت از بالا رفتن مالیات رو همه چی بله طور بی حساب و کتاب و بیقاعده داره از مردم میگیره خرج این جنگ افروزیاش میکنه نفت رو حراج زده اونم با دور زدن تحریما بی حساب و کتاب پول در میاره هیچ نه حسابی هم به مردم پس میده نه اصلا اینجا ثبت میشه اول به جیب ولی فقیر میره بعد خرج این نیابتیاش میشه البته اینا رو بسیار گفتیم و لازمی نداره که خیلی طولش بدیم ولی مسائل خیلی گفتیم در این مورد و مشخص هم است فکر کنم الان وضعیت اقتصادی مردم احتیاج به تحلیل و شرح و بس نداره تو خیابون یا هر جا که برید مردم دارن فریاد میزنن بازنشستگان هستن معلمان هستن کارگران هستن زحمتکشان هستن همه همه اخشار و طبقات زیر فشارن و حاصل کارشون به خرج این چیز این کارای رژیم میشه گفت که رژیم قدرت خودشو به روخ مردم ایران میکشه آقای پاکنژاد خب این سال هاست رژیم با این اصلا منده سر کار میدونید یعنی با همین قدرت نمایی بیرونی ضعف های داخلیشو میپوشونه بعدش هم همه وقتی جنگه همش میگه خب جنگ همه چی باید در خدمت جنگ باشه ایران در خطر ما باید بریم بیرون اونا رو بزنیم که نیان ایرانو بگیرن بعضی استدلالات اخوندی اتفاقا مردم تو این قیام ها قدرتشون رو به رژیم نشون دادن به رژیم الان اگه کاری میکنه بیشتر عکس عملیه مثلا اعدام میکنه که چیز نیست که قدرت نمایی نیست تیر کرده تو زندان بعد میاره اعدامشون میکنه برای ایجاد روح و بحشت اتقام جویی و همه این چیزا بنابراین قدرت است قدرت نمایی رژیم در مقابل مردم دیگه دورش گذشته <تصفيق> میاد میکشه خب اونا قیام میکنن میکشه میبنده زندان میکنه اعدام میکنه همه ولی بازم دوباره قیام میشه <تصفيق> بنابراین قدرت نمایی اگه بخواد بکنه جلوی مردم کلا اینجور چیزها رو قدرت نمایی نمیگن اینا رو میگن از روی ترس و وحشت و زعف و زبونی داره انجام میده مجبوره که یک خودی نشون بده وگرنه تارمارش میکنن مردم آقای پاکنجاد مقاومت ایران درباره جنگ افروزی های رژیم میدونم موضعشون چیه ولی چی میگن این روزها برمون بگین لطفا این مقاومت ایران از روز اول که رژیم در غزه این جنگ افروزی رو شروع کرد میدونید که اون خامنه ای چند روز قبل از این جنگ اومد و خطاب به دولت های منطقه اعلام کرد که کسانی که با اسرائیل هستن پشیمون میشن و ضربه خواهند دید و فلان و فلان اصلا هنوز هیچ خبری نبود رو به همه دنیا هم گفت 
و خلاصه خودشو چیز مدرک بنابراین مقاومت ایران از روز اول که این داستان شروع شد به همه دنیا گفت که سر مار در تهران خامنه ایه سپا پاسدارانه و اگه میخواید هزینه زیاد نپردازید باید این سر کوبیده بشه برمان راه حل هم در درجه اول گفت که قطع سیاست مماشاته باز کردن دست و پای مردم و مقاومت ایران از زنجیرهایی که سال هاست دارن به دست و پاشو میزنن و زدن تا اونا بتونن این مردم و مقاومت ایران بتونن کار این رژیم رو تموم بکنن تا دنیا و منطقه و ایران از شهر این رژیم خلاص بشه تا اینجای کار که هیچ راه حلی دنیا برای مهار جنگ افروزی این رژیم ارائه نداده چون کماکان فکر میکنن که با این رژیم هنوز میشه ادامه داد اما در واقعیت حرف این مقاومت و استدلالاتش در این مورد طوری که داریم میبینیم درست در اومده کما اینکه دیدیم همین الان این اصطلاح زدن سرمار <تصفيق> که کاملا مشخصه چیه الان تو ادبیات غرب و مقامات غربی و منطقهی بسیار وارد شده و دارن تکرار میکنن درست. مرتب این چیزو متوجه رژیم میکنن یعنی میگن که اونه که داره همه این کارا رو میکنه خامنه ای سبابات داره و در ایرانه واقعیت هم همینه تا زمانی که این رژیم هست و این سیاست مماشات غرب هم هست این به کشتار مردم ایران ادامه میده هیچ گشایش هم در کار منطقه و دنیا و مردم دنیا به وجود نخواهد اومد و مرتب به تباهی و شرارت این رژیم هم اتفاقا خطری که این جنگ افروزی میتونه به اون دامن بزنه و مقاومت هم مرتب دنیا رو از اون برحضر داشته و الان هم میگه مرتب اینه که واقعا کارهای رژیم میتونه دنیا رو به جنگی نابود کننده و همه جانبه بکشه حالا <تصفيق> دیدید دیگه هی مرتب کشورهایی که تو منطقه پول جنگ غزه دارن وارد میشن هی داره بیشتر میشه تعدادشون <تصفيق> دیگه مسئله سیاسی هم نیست مسئله نظامیه یعنی نمیرن فعالیت سیاسی بکنن برای محدود کردن این داستان یا اینکه برای تموم کردنش چون الان تضادها در سطح بین‌المللی کم نیستن میدونید اوکراین هست چین هست از اون جاهای دیگه اینجوریه تو منطقه خاورمیانه بسیار چیزهایی هست که اصلا نمیشه حتی شمردش وضعیت بسیاری از کشورها حساسه امکان زدن جرقه این جنگ بزرگ که ارز کردم وجود داره ام. که جنگ افروزی رژیم تو این معادله میتونه موثر باشه یعنی این جنگ و نابودی رو به همه میتونه تحمیل بکنه آقای پرنجاد برحال فرض محال که محال نیست اگر که رژیم بتونه این کشورها رو بکشونه توی این جنگ و آمریکا رو وادار بکنه به حمله یا اسرائیل رو وادار بکنه به حمله نظامی در داخل ایران آیا جنبش آزادی خواهی مردم ایران این جنبش سرنگونی طلب در ایران نابود خواهد شد شدت خواهد گرفت میتونین پیش بینی کنین که چه اتفاقی خواهد افتاد من همونطور که عرض کردم تو پیش بینی یکم بله گفته ولی فکر میکنم که اگه همچه چیزی اتفاق بیفته اون چیزی که میتونه به اصطلاح موثر باشه چون خیلی تبلیغات رژیم اینه که اگر جنگ بشه تبلیغات رژیم این مزدوراش در همه جای دنیا این لابیایی که هست فرستاده نیروهای نیابتی رژیم به قول آقای پویا رژیم حتی خیلی از این اصلاح طلبا و اصلاح طلبا قلابی و اینا که اومدن یا مامورای وزارت اطلاعات که خودشون اعزام کردن تحت عنوان سیاسی و فرانی همه اینا دارن میگن که جنگ بشه م. رژیم میبره میگن مردم ضرر میکنن می یعنی رژیم میبره 
استدلالشون در حد استدلال بذارت اطلاعاته آخه یعنی چی؟ مثلا اگر الان مثلا جنگ رژیم با مردم وجود نداره یعنی رژیم این همه کشتار کرده تو ایران این جنگ نبوده که با مردم داشته از جنگ خارجی میترسونن الان هم که عرض کردم تو تمام این صحبت ها من چند بار گفتم که اصلا کسی نمیخواد به جنگه تو منطقه این رژیمه که کاراش ممکنه این کار این وضعیت رو پیش بیاد مسلما اگر یه همچه فرضی رو که الان شما گفتید بخوایم در نظر بگیریم که همه دنیا تصمیم بگیرن که برن و رژیم رو بردارن اولین کسی که عقب نشینی میکنه با ذلت و خاری هم خود رژیمه نشون داده هستن ام. وقتی سنبه پرزور باشه وقتی تهدید واقعی باشه رژیم عقب نشینی میکنه ام. یعنی میگه هرچی که بگید هرچی که بخواید یعنی همون موقع در مقابل مردم زانو خواهد زد مردم اصلا نمیذارن به اونجا برسه همین که تسلیم بشه در مقابل خارجی ها اعلام بکنه که خیلی خوب مثلا من دست برمیدارم خواستای غربی ها رو مثلا نیابتی ها شو منحل کنه اینا. همونجا مردم ترتیب شه میدن اصلا جنگ نمیرسه چون ما دیدیم دیگه رژیم هر وقت تهدید خارجی جدی بشه بلا فاصله از همه چیزش میگذره از همه چیزش دیدید دیگه تهدید کردن اتمیشه تهدید کرد نمیدونم تهدید کردن هر وقت که چیز داشته بهش گفتن که نه یا تو جنگ منطقه تو اول خامنه یه خیز برداشته بود ولی دو روز بعد فهمید که چه غلطی کرده سر همین مسئله غزه بلافاصله اومد گفت که نه ما اصلا نبودیم و ما اصلا خبرم حتی نداشتیم گفت اصلا خبر نداشتیم که هم چه چیزی هست بعد اصلا باید تموم بشه و فلان حرفا اینا چون دیدن که پشتش زور زیاده یعنی بهش اختار کردن امریکا مخصوصا بهش اختار کرد که وارد این جنگ نشه چون خود امریکا آماده جنگ نبود بنابراین فعلا که همچه خبری نیست اگه یه روزی برسه که همچه چیزی باشه همه خیلی سریع اطلاع پیدا میکنن از این مسئله و جلوتر از هم هم رژیم و به نظر من زانو زدنش در مقابل مردم بگیر دقیقا خیلی ممنونم از وقتتون آقای پاکنجاد که برای روشن کردن بسیاری از تاریکی ها در اختیار رادیوی راوا میگذارید براتون موفقیت و سلامتی آرزو دارم منم از شما تشکر میکنم خانم غفاری به خاطر زحماتی که میکشید و همه لطفی که در این مورد دارید و منو دعوت کردید خیلی ازتون تشکر میکنم روزتون بخیر خواهش میکنم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات. پادکست تمامی برنامه های ما رو بیتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is January 28, 2024. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava.
On Tuesday, January 23rd, the Iranian regime executed Mohammad Qobadlu, a 23-year-old imprisoned protester in Ghazal Hisar prison, on charges of killing a repressive agent. In another appalling incident within the same prison, Farhad Salimi, a Sunni political prisoner who was incarcerated for 14 years and was on hunger strike, was executed. The first branch of the Revolutionary Court of Sanandaj, the capital of Kurdistan province in western Iran, sentenced Bayan Farajullahi to one year of imprisonment. Ms. Farajullahi is charged with collaboration with opposition parties, expressing sympathy with the families of slain protesters, and disseminating propaganda against the state. Bayan Farajullahi said she had defended herself without the presence of her lawyer. The Iranian regime's judiciary has sentenced a journalist, labor children's rights activist, and a street children activist, Ghazale Zareh, to three years of imprisonment. She had been arrested in Khuramabad by security forces on July 30th and imprisoned in the detention center of the city's Department of Intelligence. She spent 23 days in solitary confinement and 10 days in the women's ward of Khuramabad prison before being eventually released temporarily on a bail of 500 million two months. On Friday night, January 19, the Iranian regime's plainclothes agents of the Burujerd Intelligence Department opened a barrage of fire on the occupants of a car. As a result, the 20-year-old Anahita Amirpur, a freshman of physical education at Burujerd Azad University, died instantly. Her family has been pressured not to talk about this murder. They also want to turn this incident into a security case by linking it to the recent explosions in Kerman on the fourth anniversary of Qasem Soleimani. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this January 28. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a lovely day.
Oh, oh, oh. 